سلام وقت شما بخیر من عارفه به نمایندگی از تیم محتوایی اسمارت ونچرز قصد دارم در این پادکست مروری داشته باشم بر موضوعاتی که تا به حال در اسمارت پادکست بررسی کردیم در هر پادکست یادآوری میکنم هدف ما اینه که با قرار دادن نظرات سرمایه گذاران و کارآفرینان در کنار هم فاصله این دو گروه رو در اکوسیستم استارتاپی ایران کم رنگ تر کنیم بریم و مرور بر موضوعاتی که تا به حال انتخاب شده رو آغاز کنیم در قدم اول ما به موضوع نگفتن پرداختیم اینکه سرمایه گذاران و کارآفرینان در مذاکرات جذب سرمایه در حال حاضر با چه روش هایی اقدام به نگفتن میکنن اینکه هی بریم و بیایم و حالا بررسی کنیم و حالا فکر کنیم و اینا نشون میدهد که خیلی دوستان تکلیفشون به خودشون معلوم نیست فکر میکنم تعیین تکلیف اینکه ما میخوایم بالاخره سرمایه گذاری بکنیم یا نمیکنیم پنج ماه طول کشید و مثلا از لحظه که آقا بیاید روتون سرمایه گذاری بکنیم تا اینکه به نتیجه نمیرسیم پنج ماه طول کشید نه اینکه مثلا همینجوری تو حدس فضای حدس و گمان شما استارت این قضیه رو میزنی و تا موقعی که تموم شه پنج ماه و پنج ماه تو فضای عدد بزرگیه یعنی من اگر به شما استارتاپ میگم نه باید دلیل ذکر کنم بگم به این دلیل مثلا ترکشنتون خوب نبوده ولی پروپوزیشنتون خوب نیست یا هر دلیل قانع کننده دیگه ای که شما در واقع از نظر من اینوستبل نبود خیلی طولانی نباشه یه عادت بعدی که ما خیلی از ما ویسی ها ممکن داشته باشیم اینه که خیلی در جواب دادن به استارتاپ ها تاخیر میکنیم بعدمون نمیاد که اونها رو به عنوان یه گزینه داشته باشیم و در واقع بنزودیا بهشون نعاره میگیم و نه جواب منفی بهشون میدید رفتار شفاف و منطقی از سمت سرمایه گذار کمک میکنه به بلوغ بهتره اکوسیستم استارتاپی من فکر میکنم که اکوسیستم ما در حال ورود به مرحله بلوغ هست و اگه مقایسه کنیم امروز رو مثلا با دو سال گذشته سه سال گذشته بینیم که خب رفتار از سمت سرمایه گذار هم خیلی بالغانه تر شده و باید نه در نظر بگیم که حال درسته که سرمایه گذار اسمش سرمایه گذاره ولی خود سرمایه گذار هم در ترین میشه در رشد پیدا میکنه توی این توسعه ای که در اتفاق میفته توی کشور ما در قدم دوم ما موضوع تبادل اطلاعات رو انتخاب کردیم. فرایند مذاکرات اسمارت اپ ونچرز به عنوان یک وی‌سی به این صورته که اطلاعات لازم برای سرمایه گذاری روی استارتاپ ها رو در چندین مرحله حین روند اعتمادسازی از استارتاپ ها دریافت میکنه. اما این پروسه یعنی تبادل اطلاعات در مذاکرات جذب سرمایه توی اکوسیستم استارتاپی ایران ممکنه فرایندهای متفاوتی داشته باشه. مثلا از نظر منظوریت حالا کسب کار خود اون که نخوایم یه سری دیتا رو بدیم و اینا نه ما خیلی نداشیم یعنی اگه فکر کنیم کسی میتونه سرمایه گذار ما باشه ترجیح میدیم که خیلی خیلی شفاف همه چی ببریم جلو و اونا بدونن که آ این سنف یعنی چی و با یه درک درست بیان وسط 
بجز یکی دو تا شرکت که اینو خواسته بودن و گفته بودن امضا نمی کنیم NDA و دوست دارید بفرستید که ما هم باشون ادامه ندادیم چون از نظرمون حداقل تو اکوسیستمی که ما دیدیم دوروبرمون اینا آدمای حرفه‌ای حساب نمی‌شدن چون آدمای حرفه‌ای می‌فهمن که اطلاعات استارتاپ واسه خودش محرمانه است و باید NDA قبلش امضا بشه بعد از این برای اینکه جلو برم ولی بقیه عموما خوب رفتار می‌کردن تو مراحل NDA هم ما بهشون میگیم میگیم ما یک برای فرم دو دیجنس و موارد مختلفی از بخش های حقوقیشون گرفته قرارداد هایی که قبل هم داشتن و بخش های مالیشون و تمام ریکوردی که داشتن ما ازشون درخواست میکنیم و غیر از اون هر اطلاعاتی احساس میکنن که محرمانه هستش و نمیخوان در اختیار ما قرار بدن خودشون هر جور صلاح میدونن با در اختیار ما قرار بدن چون ما به عنوان یک سرمایه گذاری که در آینده قرار اضافه بشه که شاید بشه شاید نشه داریم باهاشون مذاکره میکنیم و این لزوما نیاز نیستش که حتما اعتماد 100 درصد داشته باشم چون ما هنوز وارد هیئت مدیرشون نشدیم هنوز وارد تیمشون نشد در سومین قسمت از اسمارت پادکست موضوع انتخابی ما موضوع مهم بازار رقابتی بود کتاب از صفر به یک اثر پیترتین کارآفرین موفق و یکی از سرمایه‌گذاران فیسبوک ایده اصلی این کتاب تمرکز بر این نکته است که خلق چیزی جدید اتفاق بیفته نه صرفاً تکرار ایده های قبلی و اجرا شده با این کار کسب و کار از صفر به سمت یک حرکت میکنه در حالی که تقلید از کارها و ایده های دیگران کسب و کار را از یک به نقطه دیگری میبره بقیه پیترتیل در استارتاپ ها حرکت باید از صفر به یک اتفاق بیفته تا ارزش ایجاد بشه و کسب و کاری ارزشمند و قابل پیشرفت به وجود بیاد پیترتیل معتقده برای موفقیت در یک استارتاپ باید یک فراورده انحصاری داشته باشید که در آینده بتونید سود تولید کنید بنید اون ابتدایی که ما شروع کردیم حالا از ایده‌ای که مطرح شد و بعد تیم سازی و ام وی پی ما بیاد حاضر شه ابتدا ما خیلی رقیب نداشتیم توی این بازار یعنی بازار اجاره ویلا اون موقع تقریباً سه سال پیش بازار خیلی بکری بود ولی تا اومدیم تیم تشکیل بدیم و ام وی پی حاضر شه اینقدر طول کشید که کلی همین وسط تقریباً 5 6 تا رقیب اضافه شدن و مگه چقدر طول کشید تقریباً حداقل نزدیک به 8 ماه طول کشید تا ما تیم سازی کنیم و در حقیقت ام وی پی مون آماده بشه و اون سرمایه شد و دنده رو جذب کنیم حداقل 8 ماه طول کشید توی همین مدت کلی رقیب اضافه شد و بعد از اون هم تا گذشته 3 سال الان کلی رقیبای بزرگتر هم اومدن وارد بازار شدن مثلا مثل جاباما از علی بابا یا خیلی شرکت‌های دیگه هم وارد شدن ولی خب یکی از مشکلاتی هم که داشتیم همیشه پیش سرمایه‌گذار همین بوده که میگفتن شما این همه رقیب دارید مزایای رقابتیتون چیه و این همیشه بوده این چالش برای ما از روز اولم بوده هنوزم هست که با وجود این همه رقیبی که توی بازارند ما با چیکار کنیم چه جور مزایایی داشته باشیم چون رقابام که خیلی زیاد میشن اکثرا همه شکل هم میشن یه سرمایه گذار با تعدد استارتاپ ها توی حوزه مواجه میشه و حس میکنه که سرمایه گذاری توی حوزه جذابیت لازم رو نداره و هزاران حوزه خوب هستش که هیچ کس هم در مورد اونا حرف نمیزن رقیب داشتن خیلی خوبه چون کمک میکنه تو بحث قانون گذاری توی این مملکت تنها نباشی دو سه نفره برید بجنگید طرف استارتاپ خودش همه تیک های جهان رو میگیره توی فیچرهای متعددی که داره و تمام رقیباش پر از زبدر قرمزن نخواهیم بگیم اگر کسی به دروغ یا از روی ندونستن داره اینو مینویسی یک تل است چون اون پلتفرم ها قطعا اینقدر بی مغز نیستن وقتی که دارن مانیتور میکنن اگر رقیب بزرگی مثل دیجیکالا مثل اسنب مثل اینا باشه به نظرم استارتاپ جدیدی خیلی سخت میتونه وارد بشه مگر اینکه یه گپی رو پر کنه 
بگی من وارد این بازار میشم که این گپه رو بتونم پر بکنم اون گپه کمک کننده است اگر بگی من اومدم میخوام مثل دیجیکالا بشم مثل اسنپ بشم معمولا سرمایه گذاری نرمال تمایلی به سرمایه گذاری ندارم مگر که یه گپی وجود داشته باشه که بخوام پر کنم نکته دیگه اینه که این احتمال رو به سرمایه گذار میده که توی راندای بعدی جذب بتونه توسط همون بزرگان صورت بگیره اما چهارمین قسمت اسمارت پادکست در مورد فرایند مانیتورینگ فرایند مانیتورینگ در اسمارت آب ونچرز با استفاده از سه روش انجام میشه که شامل کمیته ریس، حضور در جلسات هیئت مدیره استارتاپ و گزارش های ماهان است ما با استفاده از این موارد تلاش میکنیم تا مکانیزم مانیتورینگ به خوبی و با دقت انجام بشه ما یه سری یکی از سرمایه گذارامون که رفتونیم پیشش یه سری داده هایی از ما میخواست که ما تا اصلا محاسبه نکرده بودیم ما یه سری داده خام داریم از اطلاعات استارتاپمون ولی خب به اون دقت و مثلا کیفیتی که اون سرمایه گذار میخواست ما نداشتیم ولی خب مجبور شدیم که براش در حقیقت اون داده ها رو هم ارائه بدیم تو چه حوزه بود؟ توی حوزه KPI های رشد و فروش بود بیشتر آکپنسی ریت ضریب اشتغال مثلا اتاقهای ما رو میخواست بدونه چقدر مطالب محاسبه نکرده بود ترمایگاه در حال KPI مشخص میکنه برای اون شرکت این KPI ها شاید مثلا در مورد ما یه اتفاقی که حالا افتادیم بود که ما آمدیم KPI در آمدی تا هم ابتدای کار رو خودمون مشخص کردیم و شاید حالا تنها باگی که ما مثلا بتونیم بگیم که وجود داشت این بود البته ما افسش بر اومدیم ولی خب خیلی از استارتاپ ها ممکن افسش بر نیان به خصوص ساله اول کاریشون KPI درآمدی شاید براشون KPI خوبی نباشه که بگن آقا شما مثلا بعد یک سال و نیم مثلا نمیدونم اینقدر تومن درآمد باید کسب کنید خب ولی واسه ما این KPI گذاشته شد ما هم تو مقتب پذیرفتیم و خدا رو شکرم میتش کردیم ولی فکر میکنم این اگر در مورد یک بمانی ابزار نظارتی در مورد یه مجموعه دیگه ای بخواد اتفاق بیفته شاید واقعا نتونه این کار انجام بده و بره تو هاشیه باطنی که درامت کس کنه از خیلی از کارهای توسعه ایش و کارهای دیگهش بزنه ماها که دوریه میز نشستیم میخوایم این شرکت رو موفق بکنیم پولدار بکنیم چقدر تونستیم موفق باشیم هممون تک تک اون سرمایه گذاران نقش دارن اونها وظیفه دارن اونها هم در نبود در واقع اون KPI ها و نرسیدن به اون KPI ها خودشون رو شریک این موضوع میدونن اینجوری نیستش که اونها اون سر میز باشن چون اونها هم روز اولی که امضا کردن و قرار داد و فکر می‌کنن این عالیه دیگه این میشه و در نتیجه همه میخوان هم فکری بکنم به نظر من خیلی چیز مثبتیه و توی ساید تامین مالی جمعی و با تعداد سرمایه گذاره بزرگ باید یه سارتاب باید یاد بگیره چیجوری با تعدد سرمایه گذاره کار بکنه و سرانجام در قسمت پنجم به موضوع مهم و ریشهی واگذاری سهام اشاره کردیم. موضوع سهام برای استارتاپ و سرمایه گذار عاملی بسیار مهمه که میتونه باعث افزایش یا کاهش انگیزه کارافرین ها و سرمایه گذاران بشه. اگه استارتاپ ها سهام کمتری به سرمایه گذار واگذار کنن میتونن در رانتهای بعدی سهام بیشتری داشته باشن و انگیزهشون هم برای ادامه فعالیت بیشتر بشه. از طرفی ممکنه یک سرمایه گذار با دریافت درصد کمی از سهام موافقت نکنه. تو این شرایط بهترین حالت چطور میتونه اتفاق بیفته؟ تو این پادکست 
من در همین رابطه با بعضی از اعضای اکوسیستم صحبت کردم مورد از جایی که ما ریجک کردیم و دارم میگم از خودمون درصد خاصی نمیخواستم ولی خب خیلی اصرار داشتن که ما یه سی تی او بیاریم و سی درصد به اون سی تی او بدیم و چالش که ما بهش برخوردیم این بود که پروداکت ما اونقدر فنی نیست که فن لنگ سی تی او خاصی باشه بیشتر کاری به اپریشناله از اون طرفم من کسی که نشناختم چرا واسه سی درصد بهش بدم آقای کمالو شما با تیمی مواجه شدین که توی راند اول سهام زیادی رو به سرمایه گذار داده باشه و بعد توی راندی که حالا به شما مراجعه میکنه احساس کنید که دوچار مشکل هستش بله متاسفانه چند تا از این موارد بوده کیس هایی هستن که تو راند اول یا تو راندی که مراقع شد دارن الی استیجن یا دارن سیدمانی میگیرن با خاطر داره شرایطی که براشون پیش میاد و گرفتن سرمایه سخت میشه حاضرم در واقع برای گرفتن سرمایه تن به هر شرایط و قراردادی بدن تو اون موارد ما موردهایی داشتیم که حتی تا 45 درصد 49 درصد سهم رو دادن و خب طبیعیه اونقدر نتونستم پروداکتشون رو خوب بسازن تو اون مرحله برای مرحله بعد که میخوام فان ریز بکنن یکی از دقدقه های اصلی یعنی یکی نزده شاید مهمترین دقدقه سرمایه گذار بعدی اینه که الان اگر من میخوام سهام بگیرم نزده کاروبرین تو دوراند اومده زیر پنج باه درصد پروداکتم خوب بیت نشده و خب احتمالا انگیزه برای ادامه کار خیلی سخت میشه ما باش روبرو شدیم اینجور مواقع معمولا اجتناب میکنیم از سرمایه گذاری یا میگیم ازشون میخواییم که برن با سرمایه گذار قبلیشون یه توافقی بکنن یه استقابشنی بذارن برای خوشون یا نه متناسب با یه ولیویشن یا یه KPI در سهامشون رو در واقع در سهام سرمایه گذار مرحقب بیاد پایین که اگر ما هر ران بخوایم جذب سرمایه داشته باشیم اصطلاحاً سهم سهامداره اصلی یا هم بنیانگذاران از سهام حد اکثری سقوط پیدا نکنه <تصفيق> یعنی این مورد رو خیلی به طور جد و دقیق داخل مذاکرات اعلام میکردیم حتی همین الان هم که دنبال جذب سرمایه جدید هستیم این مورد رو مشخصاً داریم اعلام میکنیم که ما روندی که میخوایم طی کنیم به این صورته که سهام حد اکثری برای اصطلاحا هم بنیانگذارا و افرادی که مشغول هستن داخل اون کسب و کار باقی بمونه چون اگر کمتر بشه واقعا انگیزشون رو از دست اسمارت ها حتما با این قضیه رو در واقع باش توجه میکنه و حتما توصیه میکنه که کپتیبل اصلاح بشه و در واقع از استارت آپ میخواد که بره سرمایه‌گذار رانده قبلش رو متقاعد بکنه که سهمش رو تعدیل بکنه کما اینکه برای خود اسمارت آپ هم اوایل که ما کار میکردیم پیش اومد که سرمایه‌گذار رانده بعدی اسمارت آپ رو متقاعد کرد که سهمش رو در واقع تعدیل کنه و کمتر بکنه که کپتیبل و درصد سهام فاندرها در واقع درست بشه و اصولی تنظیم بشه فاق تو اکوسیستم و زیاد افتاد علت چمین است که خب خیلی اکوسیستم هنوز بالغ نشده و بعضا بعضی از سرمایه گذارا سهم بیشتر گرفتن رو فکر میکنن که به نفع خودشونه در حالی که به بیزنس و به آینده بیزنس دارن لطمه میزنن و باید این تناسب پول و سهم در هر مرحله باید حفظ بشه و سرمایه گذارایی در واقع اصولی و حرفی هستن که این رو درک بکنن و در مواجه با استارتاپ سهم مناسب بگیرن در مقابل پول مناسب و در واقع دلشون خوش نکنن که ما سهم زیاد بگیریم بهتر یا اینکه امتیاز محسوب بشه براشون در که امتیاز نیست حتما استارتاپی که امتیاز علکی بده و سهام علکی بده در آینده دچار مسئله خواهد شد و خود اون سرمایه گذار اگر به نفع بیزینس بخواد تصمیم بگیره در آینده مجبوره که سهامش رو تعدیل
ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با هم مروری داشتیم بر موضوعاتی که تا به حال در اسمارت پادکست بررسی شده اما اسمارت پادکست با محوریت کم شدن فاصله موجود بین سرمایه گذار و استارتاپ همچنان ادامه داره بنابراین اگر شما هم در این حوزه دغدغه‌ای دارید میتونید موضوعات پیشنهادیتون رو به آدرس ادمین کانال اسمارتاپ ونچرز ارسال کنید تا پیشنهادات شما بررسی و به عنوان موضوعات بعدی اسمارت پادکست انتخاب بشه از همراهی شما بسیار ممنونم